0: Bu boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız sahne mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
1: Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir sorun Mu Var programına hoş geldiniz. Ben Arzu Tüten. Ben Sümeyra Yaman. Bir sorun Mu Var programımız farklı konukları ve konu başlıklarıyla devam etmekte. Bugün e, değerli konuğumuz sevgili Arzu Avşar hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah çok şükür.
2: Sen de halimizle. Dünyanın ahvaliyle devam ediyoruz hayatımıza.
1: Elhamdülillah çok şükür hocam. E, hocam yayınımıza başlamadan evvel sizinle alakalı küçük bir bilgilendirme yapmak isteriz değerli dinleyicilerimize. Arzu Avşar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Sanat Psikoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi mezunudur. Şu anda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Öğrencisidir. 14 yıldır görsel sanatlar ve iletişim alanlarında öğretmenlik, 5 yıldır sanat ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve belediyelerde eğitim ve danışmanlık atölyeleri düzenlemektedir. İstanbul doğumludur, evli ve iki çocuk annesidir. Evet, Sümeyra Hocam söz sorular için.
0: Evet, teşekkür ederim Arzu. Evet, bugünkü program konuğumuz Arzu Afşar'a ben de hoş geldiniz diyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Bugün Arzu Hocamızla sanatın çok farklı bir boyutu üzerine konuşacağız. E, sanat dediğimizde aklımıza hayal gücü, üretkenlik, alışılmışın dışında bir anlatım biçimi, özgünlük gibi kavramlar gelir. E, fakat bugün sanatı insan üzerindeki tedavi edici boyutuyla ele alacağız. E, öncelikle hocam elbette e, sanatın psikolojik, düşünsel ve toplumsal birçok faydasının olduğunu biliyoruz. Fakat sanatın insan psikolojisini nasıl etkilediği konusunda sınırlı bir bilgiye sahibiz. Sanat insanın kişiliğini daha yakından tanımasında, kendisinde fark ettiği veya fark etmediği bazı problemleri çözmesinde nasıl bir etki oluşturuyor hocam?
2: Şimdi öncelikle belki birazcık daha basite indirgeyerek insanın tanımayla başlamak isterim ben açıkçası. Çünkü... İnsan canlısını, kendimizi tanımadan e, yapacağımız hiçbir e, araştırma ya da görüşme bir yerden sonra bir e, alanda kilitlenir ve bir yerde tıkanır ister istemez. E, son yıllarda geliştirilmiş insan tanımı bize şunu söylüyor. İnsan biyo, psiko, sosyal ve tinsel bir varlıktır. Tinsel ne demek? Hani Diğerleri kendini e, açıklıyor e, bir tarafıyla ama tinsel çok tanımlanamıyor belki. İnsan e, İnanç boyutuyla da var olan bir canlıdır. Yani inanç olarak bir kudrete, yaratıcıya ihtiyaç duyan ve o kudretten istifade etmesi gereken bir canlıdır. Son yıllarda insanın boyutlarıyla tanımlaması bu şekilde gerçekleşiyor. Doğal olarak varlık, yüce bir varlığa ya da hani diğer dinlerin de kendilerine ait argümanlarıyla kendinden daha zatı mutlak ve büyük bir yaratıcıya insanın bir yaklaşması durumu söz konusu, bir ihtiyaç olarak. Bize de aslında sanat burada yardımcı oluyor bir çeşit. Nasıl? Yaşadığımız günlük hayatın içinde hepimiz duyu organlarımızla belli duyumsamalar yaşıyoruz. Belli algılar veriyor bunlar bize. Ve buna mukabil de algılarımız, duygularımızı da hayatımızın içinde bizi şekillendirmeye, yönlendirmeye ve yönetmeye başlıyor. Şimdi sanatı burada biraz devreye sokuyoruz. Çünkü bu biliyoruz ki biz Müslüman insanlarız ve burada bize ihtiyaç duyulan bir alan var. Ve en büyük sanatkar Allahü u Teala sonrasında sanat hayatımızı şekillendirmede de çok büyük bir yer teşkil ediyor. Çünkü sokağa çıktığımızda gördüğümüz bir çiçeğin renginden inşa edilen bir binanın güzelliğine kadar geçmişten bugüne getirdiğimiz görsel olarak bizi yönlendiren unsurlar var. Açıkçası bu boyutuyla bakmak lazım ve bizi hayatın içinde yönlendiren duygularımız bazen bizim fark ettiğimiz bazen de göz ardı ettiğimiz şeylere dönüşüyor biraz kadınların duyguları konusunda daha aktif olduğunu görüyoruz gündelik hayatta. Erkeklerin biraz daha yapılan araştırmalarda, bilimsel araştırmalarda bunu gösteriyor. Duygularını yönetmeye, yönlendirme açısından biraz daha bizden bir plan daha geride hareket edebiliyorlar. Biz de sanatsal malzemeyle insana faydası bağlamında sorduğumuz soruda bu duygularımızın sağlıklı bir şekilde yönetilmesini bizi yönlendirirken nasıl kullanacağımızı düzenlememizi sağlıyor sanat. E, bunun çok fazla e, aşaması var. Sonrasında da e, bizim e, sanat terapi olarak yaptığımız şey de bir basamak sonrası da rehabilite etmek. E, burada fayda söz konusu oluyor. Çünkü sanatın çok fazla işlevi var. Aslında bizim biraz bildiğimiz biraz da bilmediğimiz nasıl? Sanat aslında insanı teselli eden kendi içinde var olduğu duygulardan çıkıp bir yerden sonra teselli eden de bir nasıl diyeyim bir güce sahip bir kuvvete sahip nasıl olur bu mesela bir ney sesi dinlediğimizde bunlar hep bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler bir kuş sesi dinlediğimizde doğanın sesini dinlediğimizde sakinleşiriz teskin oluruz. Ya da tam tersi zorlayıcı sesler, basınç verici ve bizi olumsuz anlamda etkileyecek sesler dinlediğimizde, duyduğumuzda olumsuz duygulara kapılarız. Sanatın bu anlamda iki türlü bir karşılığı var. Bir tarafıyla bizi teskin eder, teselli eder. Bir tarafıyla da zorlayıcı duygularımızı harekete geçirebilir. Kişinin kendini bilmesini ve tanımasını sağlar ve bu da kişi kendini bilince eskilerin de söylediği gibi irfan sahibi olur ve belli bir aşamaya getirebilir kendini. Sanatın burada da farklı bir gücü var. Bu ne yazık ki bizde çok fazla bilinmiyor. Şu anda modern hatta belki de postmodern dünyada yaşadığımız için biraz göz ardı ediliyor. Arka plana atılıyor. Sanatın insana faydası içinde kalan gizli güçleri, manevi güçleri ortaya çıkarmasıyla da hayatımıza büyük bir katkı sağlıyor. Bu nasıl oluyor? Ee, bizim çalıştığımız gruplarda ben dezavantajlı gruplarla çok uzun zamandır çalışıyorum. Çocuk, genç ya da yetişkin, şimdi bilirsiniz işte sosyal hizmetlere bağlı olarak düşünelim e, ya da biraz e, belki tanımlamak açısından kolay olacağı için üçüncü sayfa haberlerini düşünelim. Kişiler ne yaptığını bilmiyor, nasıl davrandığını bilmiyor Ani hareketler ya da ani davranışlar gerçekleştirip hayatlarını olumsuz yönde değiştirecek bir viraj alabiliyor. Bunun öncesinde biz eğer bir şekilde muhatap olmuşsak sanatsal anlamda kişideki bu bastırılmış duyguları ya da içerideki o gizli cevheri ortaya çıkarmışsak bu olumsuzlukları gerçekleştirmesini engelliyoruz. Bunun detaylarını inşallah biraz sonra daha da detaylıca veririm. Kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerinin farkına varmasını sağlıyor. Çünkü dünyada yapılmış çok fazla araştırma var bununla ilgili. Sanatsal anlamda kendini ortaya çıkaran kişi. Bunun içinde sanatın bütün boyutları var. Tiyatral boyutu var, resim boyutu var, müzik boyutu var. Kendini bir şekilde dışarıya çıkarmış kişi duygularının, düşüncelerinin ve izlenimlerinin daha net farkına varabiliyor. E bu... Ayrıca normal, hani bizim gibi normal yetişkin ya da normal sağlıklı bireyler için geçerli olurken, ayrıca ruh sağlığı yerinde olmayan kişilerde de çok fazla gözlemlediğimiz bir şey. E, kişinin bir problemi var. Ne olduğunun tam olarak adını koyamıyor. Çünkü ruh sağlığı tam olarak çalışmıyor. E, bozukluk demiyoruz açıkçası biz. Yerinde olmayan diyoruz. Çünkü hani bozulma başka bir şeye tekabül ediyor ya. Ruh sağlığı yerinde olmayan kişilerde dürtüsel davranışlar, e, nörolojik olarak problemleri de olduğu için gelişebiliyor. Ve biz bunun önünde sanatsal malzemeyle çalıştırdığımızda kişide o olumsuzluğa dönüşecek şey dışarı çıktığı için sağlıklı bir şeye vesile olabiliyor. Böyle de bir tarafı var. E, hayal dünyasının dışarı aktarılmasının e, iç dünyalarını kişinin gözlemlemesine vesile oluyor sanat. E, başlıklar o kadar genişletilebilir ki Metafor ve sembollerle ortaya çıkan bilgiler bizim gibi ruh sağlığı alanında ve yakın alanlarda çalışan kişiler için bir done, bir ispat görevi görüyor ve orada teşhis, tedavi, rehabilitasyon, destek, terapi denilebilecek kolaylıklara vesile oluyor. Çünkü bazen çok kapsamlı ve kaotik vakalarla karşılaşıyoruz ve onları bu sanatsal alanda çalıştırmaya başladığımızda, Diliyle dökemediği, diliyle anlatamadığı şeyleri bize yaptığı resimle, ortaya koyduğu müzikle, sesle ya da bedeniyle gösteriyor ve e, teşhis konulamayan bu sıkıntılı alanlara teşhis koymamıza vesile oluyor. E, ayrıca da kişilerde bu hem normal hem de dediğim gibi ruhsalı sağlıklı olmayan kişilerde de geçerli olmak üzere şimdi ve burada kalmayı sağlıyor. Bu ne demek? Evet bugün e, güzel bir gün. Ben e, bir atölyeye girdim. Burada çalışıyorum. Ama dün çok büyük bir olumsuzluk yaşadım. Çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Fakat dün dünde kaldı. Hani e, eskilerin sözü var ya dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Tam o alanı harekete geçiriyor. Ve bu yine e, çok bilimsel olduğu için e, bahsetmek istiyorum. Alzheimer, Demans ve Parkinson hastalarında çok ciddi sanatla çalışmalar, sanatla terapi alanında çalışmalar çok ileri seviyelerde hayat standartlarını kolaylaştırıyor. Ve o anın içinde kalabilmek, farkındalıklarını geliştirdiği için geçmişteki problemlerini ya da ileriye dönük sıkıntılarını biraz daha bertaraf ediyor. İyi bir yola, iyi bir yöne geçmelerini sağlıyor. Çünkü malum bu tür hastalıklar çok ciddi rahatsızlıklar. Bunun içine onkolojik rahatsızlıkları da ekliyoruz biz. Ee, geleceğini görmüyor kişi. Ee, geçmişe dair anılar çok. Alzheimer veya demans da buna benziyor. Ama geleceği görmeyen kişiye diyoruz ki geleceği biz hiçbirimiz bilemeyiz. Sonrası muallak ama şimdi ve burada sağlıklıyız. Bu alanı dolduralım, bu alanı en iyi şekilde değerlendirelim. Normal bizim gibi sağlıklı bireylerde de yine şimdi ve burada da kalmayı sağlıyor. Çünkü kişiler e, bazen basit görülebilecek problemlerle geliyor ama içinde onu o kadar büyütmüş, o kadar köpürtmüş ki o anın içinde hiçbir şekilde kalamayacağını ya da o problemin geçemeyeceğini sanıyor. Fakat onu o alanın içinde sağlıklı bir şekilde deşarj edip iç dünyasını dışarıya çıkarıp ben e, bir çeşit bunu e, Cerrahatını boşaltmak bir e, cerrah edasıyla neşter vurup içindeki sorunları dışarı çıkarmak olarak e, yorumluyorum hep. O cerahatı boşaltıp bak aslında burada bu kadar büyük müymüş? Senin düşündüğün kadar bu sorun kapsamlı ve geniş miymişi kendine gösterdiğimizde farkındalık artıyor ve geçmişte bıraktığı şeyin aslında kendi düşünce dünyasında ne kadar büyük ve sorunlu olduğunu görüyor. Çünkü bazen bizim o ceraat olarak dışarı aktardığımız şey karşı taraf çok büyük bir birim olarak düşünüyor. Ama belki bir sivilce kadar aslı. aslında olanla kişinin zihninde olan arasındaki farkı da düzenliyor sanat. Bu anlamda da çok kıymetli. Tabii şimdi böyle söyleyince hani bu kadar çok ve kapsamlı bir şey nasıl yapılır da ortaya çıkıyor onu da konuşuruz inşallah.
0: Evet. Ee, hocam çok güzel bahsettiniz. Bana aslında anlattıklarınız bu çocuklarda uygulanan oyun terapisine de e, anımsattı doğrusu. E, tabii sanatın bu bütün insanlar üzerindeki genel etkisinden bahsettik. E, i̇şte sanat duyguları tanıyıp yönetmede yardımcı oluyor dedik. İçimizdeki manevi gücü ortaya çıkarıyor. Ve çok önemli şimdi ve burada olmayı sağlıyor. Aslında şimdi ve burada olmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu da anlıyoruz böylece. Peki özel durumda olan bazı insanlar için örneğin fiziksel engele sahip bireyler, travma geçiren insanlar, otizm, disleksi, mental retardasyon, retardasyon gibi sağlık sorunları yaşayanlarda sanat terapisinin etkisinden, hangi yaş grubunda bu terapinin uygulandığından, hangi hastalıklarda daha tercih edilen bir yöntem olduğundan bahsedebilir misiniz hocam?
2: Tabii. Şimdi bizim en alt çalıştığımız grup 3-4 yaş yani birazcık daha aklı, e basmak derler ya hani eskiler aklı ermek dediğimiz süreç ama biz hani akli melekeleri yerinde olmayan kişiler de, kişilerle de çalışıyoruz ama daha çok çalıştığımız 3-4 yaş ve üzeri e, bu saydığınız bütün rahatsızlıklarda kalem kalem, kademe kademe sanat terapisi çalışılabiliyor neden? çünkü aslında en büyük faktörü bu az önce söylediğim şimdi ve burada olabilmek çünkü herhangi bir fiziksel ya da zihinsel rahatsızlıkta İnsanların en büyük kaygısı gelecek. Ya ben gelecekte ne olacak? Hani bu durum ya da işte diyelim otizmli bir çocuğumuzla çalışıyoruz ve bunlarda genelde ebeveynler tedirgin oluyor. E peki hocam bu bir sene sonra ne olacak? Hayır. Bir sene sonrayı biz ne olacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Geçtiğimiz yıl bugünler Covid yeni başlamıştı ve hiçbirimiz için hani en azından bizim gibi ee, daha... E, hayatın içinde hani siyasetle ya da dünya gündemiyle ortalama şekilde buluşan insanlar için bilmiyorduk. Ne olacağımıza dair bir fikrimiz yoktu. O zaman biz bir yıl sonrayı değil, belki kısa planlarla bir hafta sonrayı, birkaç gün sonrayı planlayarak devam edebiliriz diyoruz. E, kanser hastalarıyla çok yoğun çalışılır. E, özellikle devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde. Çünkü onlarda da gelecek belirsizliği çok büyük bir mefhumdur. Ne olacak? Kanser e, biliyoruz ki ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalık. Ama buna mukabil kişiyi orada o alanın içinde tutmak, sağlıklı bir dışavurum sergilemesini sağlamak gelecek kaygısını devre dışı bırakabiliyor. Neden? Çünkü evet kanser e, sonucu olabilen bir hastalık, hani, olumsuz sonucu olabilen bir hastalık. Ama bir insan kanserden e, ölmeyebilirken aynı insan trafik kazasından, daha hızlı vefat edebiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Biz anın içinde, alanın içinde yakın e, zamanlarda tutmaya çalışıyoruz. Bütün e, problemli fizyolojik ya da ruhsal problemli hastalarla çalışırken o şimdi ve burada. Anın içinde kalmak, bu anın farkında olmak ve geleceğe manevi yatırımla sağlıklı bir şekilde adım atmak, ilerlemek babından çok fazla işe yarıyor sana terapi. Çünkü Bu az önce bahsettiğim başlıklar var ya, teskin eden, teselli eden, anın içinde tutan, farkındalık sağlayan, bunların hepsi bizim bugünkü dünyada hep göz ardı ettiğimiz, kenarda bıraktığımız şeyler. Çoğunlukla zihnimiz gelecek odaklı çalışıyor. Halbuki insan canlısı, özellikle anın canlısıdır. Yani bunun içine gündelik hayatımızda Yaşadığımız her şeyden tutun da ibadetlerimize, gerekliliklerimize, yükümlülüklerimize kadar her şeyi e, bırakabiliriz. Her şey anın içinde gerçekleşir ve biz bir adım sonrasını insan olarak tam olarak bilemeyiz. Sadece bir kurgu güderiz. Bu kurguları sağlıklı alana çekersek işte daha aklı selim, daha kemalat sahibi insanlar olabiliriz. Bunu da işte biz sanat terapiyle sağlayabiliyoruz belki evet. nasılı hani yöntemi ve durumu üzerinde de e, değerlendirebiliriz bunu. Evet yani benim aklıma şu geldi
0: aslında yani geçmişi bilmek aslında ne bileyim bir Müslüman için mesela tövbe etmek için önemli ama tövbeyi de aslında bu anda yapıyoruz. Yani şu evet. anda yaptığımız evet. bir şey. Ya da geleceği bilmek tedbir almak için önemli ama tedbiri yine bu anda alıyoruz. Şu anda alıyoruz. Yani dolayısıyla <gülüyor> şimdi <gülüyor> ve buradanın önemi evet bilinç açısından geleceği ya da Geçmişe dönük olabiliriz ama e, yapacağımız önlem tedbir aslında yine şu anı kapsayan e, bir tedbir evet. oluyor yani.
2: Evet ya İslami literatürde de öyle değil mi? Bütün ibadetlerin bir başlangıç ve bitiş zamanı var. Yani ben canım istediği zaman ikindi namazını kılamam. Canım istediği zaman oruç açamam. Canım istediği zaman e, oruca niyet edemem. Hepsinin belli saatleri belli vakitleri var. O vakit dairesinde bir şeyler yapmamız lazım. O ne o an işte tam o anın içinde yapmam gerekiyor so, bir adım sonrası yok evet bir adım öncesi var bir de e, bizim bu e, anı kullanmakta işte bu postmodern dünyada tırnak içinde çok ciddi problemimiz var hep çünkü sonrası bir yarış atı gibi bir yağız at gibi sonrası e sonra ne olacak, sonra ne olacak? hayır biz o sonrayı düşünerek sonrayı kurgulamaktan bugünü ve bu zamanı kaçırıyoruz yani şey gibi ee, insanlar hani çocuk sahibi olunca işte yeğeni olunca falan, ay biraz büyüse yo hayır büyümesin o anın tadını çıkaralım 3 aylığın 5 aylığın 1 yaşın ilk dişin ilk konuşmanın ilk adımın bunu sağlamak işte biz e, en büyük amacımız ve en büyük emelimiz bu bu anı sağlıklı bir şekilde değerlendirip bu benim kendi açizane tabirim geçmişin sağlıksız ve olumsuz bataklığından kişileri kurtarmak çünkü orada kalmak ne bizim İslami literatürümüzde var, ne kadim geleneklerimizde var, ne de hani bilgelik denen, kemalat denen düsturda var. Sadece insanın zihninde var. Ama şöyle olmasaydı böyle olurdu. Hayır, yani ulemanın büyükleri biliyoruz ki olan da hayır vardır buyuruyor. Bu, biz bu olanı değiştirmek üzere işte bir şeyler yapmanın tasasında olmak zorundayız. Ve oraya çekmenin hep telaşındayız açıkçası o terapotik alanlarda çalışırken.
0: Buna da gücümüz yetmiyor. Sonra kendimize aciz hissedip yetersizlik duygusuna kapılıyoruz aslında.
2: Evet, evet. Ve hep e, yani bizim çalıştığımız e, kitleler, hani dezavantajlı gruplarla da çalıştığım için hep geçmişin o bataklığında. Hocam böyle olmayaydı şöyle olurdu. Şimdi, normal vatandaşlarımızla çalışıyoruz. Ya hocam işte eşim böyle deseydi, hanım diyor mesela. Şöyle yapmasaydı böyle olurdu, böyle etmeseydi. Hayır. Geçti, bitti, artık o alanı değiştiremeyeceğiz, oldu. Bizim o alanda ne öğrenmemiz lazım? Geçmişten bugüne neyi heybemizde getirip, neyi geride bırakmamız lazım? Aslında en mühimi bu. Ve biz bunu e, öğretmeye, bunu öğrenirken insanlara yoldaşlık etmeye çalışıyoruz. Ben hep e, sanat terapisi ya da herhangi bir terapotik desteği bir yoldaşlık olarak bir yol arkadaşlığı olarak görüyorum yollar belli sen hangisini kullanmak istersin bak bu yol çamur bu yol dikenli ama bu yol otoban ve çok kıymetli kolay da götürür sonuca sen bilirsin kişi bir kere diğerlerini bir deniyor ister istemez bir hem kaygıdan hem yolu bilmediği için hem hani bizim çalışma prensiplerimizi bilmediği için ama sonra diyor ki evet hocam ya bu yol sağlıklıymış hadi buradan gidelim birlikte biz istikamet üzere olması gereken e, canlılarız. Yolda başımıza gelecekler e, tamamen bizim dışımızda gelişen şeyler değil. Bizim de hani kadere katkımız gibi. Bizim de yaptıklarımız, bizim de seçimlerimiz. Çünkü insan seçimlerinden ibaret. İşte o kaotik e, sorunlarda, psikolojik ya da nevrotik ya da fizyolojik sorunlarda e, o yola dair bir şey olmuyor. Kişilerde bir öngörü olmuyor. Biz orada diyoruz ki haydi bakalım burada bir yol var. Yol arkadaşlığımız var yani açıkçası. Evet. E, Arzu
0: Hocam genelde e, programlarda önce bir konunun tarihsel sürecinden bahsedilir. Sonra günümüzdeki uygulamalarına değinilir. E, fakat bu programda biz biraz akışı tersine çevirmiş olduk. E, ve ben tarihsel süreci sona bıraktım. Evet. Bir Olur. terapi yöntemi olarak sanatın kullanılması son yüzyıllarda ortaya çıkmış olan bir yenilik midir? Yoksa bunun tarihsel süreçte e, farklı versiyonlarına rastladık mı hocam? Sizden öğrenebilir miyiz?
2: Tabii şöyle aslında sanat terapisi tamamen hasbelkader bulunmuş bir yöntem. Neden veya nasıl? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın hali malum. Avrupa'da özellikle geliştiği ve e, belli bir yola geldiği e, gözlemleniyor bilimsel olarak. Bir de tabii bilimin yürüdüğü yer de genellikle Avrupa'ya ama aslında biz bir yandan e, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı döneminde ve öncesinde yapmışız, gerçekleştirmişiz. Sadece adını koymayı bilmemişiz. Şu anda da mesela bir sürü e, aktif çalışma var ama adını koymayı bilmiyoruz biz açıkçası. Hem ülkemiz hem de Doğu toplumları olarak. Sadece Batı'nın yaptığı şey düzgün bir ad ve literatür belirlemek. Bu açıdan bizim eksiğimiz var. Bunu böyle bir parantez içinde belirtmek isterim. Ee, i̇nsanların Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi problemleri var. Travma sonrası, stres bozukluğu yaşıyorlar. Hani e, tarif edilemez bir şey. Şimdi işte Suriye'de e, gerçekleşen gibi e, belki daha da zoru ve e, daha birbirine benzeri hatta bir süreç var. E, bakıyorlar ki insanlar basit işte kömür, çamur, kil o günün şartlarında orada ne varsa. Bunlarla çalışırken, bunlarla uğraşırken deşarj oluyor ve bu e, bilimsel olarak nereye çevrilebilirim derdine düşüyorlar insanlar. İşte bizim az önce biraz eksik bıraktığımız şeyin derdine düşüyorlar ve oradan gelişmeye başlıyor. E, dünya'da, Avrupa'da çok gelişkin ve yaygın ama bizde dediğim gibi Osmanlı dönemi ve öncesinde de sanat terapiye kaynak oluşturulabilecek e, uygulamalar mevcut. E, Bunlarda mesela şu anda Edirne'de şifahane olarak müzeye dönüştürülmüş merkezimiz var. Çok büyük. Çok ciddi suyla, müzikle, müzik makamlarının belli seviyelerde ruh sağlığına iyi gelmesinin kanıtlanmasıyla yapılan çok fazla çalışmalar var. Bir dönem bunları bilimsel olarak insanlar internetten araştırabilirler. Bir dönem insanlar Avrupa'da çok ciddi ruhsal sıkıntılar yaşadıklarında zincire vurulur, dayak yer, darp veya güç kullanarak eziyet edilerek tedavi edilirken bizde bu az önce saydığım uygulamalar hayata geçmiş. Çünkü bizde insan Allah'ın bir lütfu ve ikramı yeryüzüne halifesi Hakeza kıymet verilmiş ve insanlara e, bu nazarla bakılıp nasıl destek olunabilir, nasıl ne işe yarayabilir diye e, özenle bir tedavi metodu geliştirilmiş. O şifahane gerçekten çok güzel, e, çok e, kıymetli işler yapılmış orada. Öyle ki mesela hazan makamı var. E, i̇nsanların e, birazcık daha coşkun, e, hareketli ve aktif mizaçlı kişiler için daha biraz daha sakinleşsin, dinginleşsin diye uygulanan bir makam. İşte daha hareketsiz, sakin içe dönükler için mesela daha hareketli, bugün belki Adana Tükürdü Hicazkar denebilen makamlar var. Ve bu insanlara ayrı ayrı zamanlarda özel müzik ekipleri çifahaneye gelip insanlara bu müzikleri dinleti şeklinde hem tek tek birey birey hem de topluluk halinde belki şimdi Adana grup terapisi denen uygulamalar gerçekleştirilmiş. Çok muazzam bir şey yani bu anlamda ecdadı çok büyük hayırla yad etmek lazım. Uygulamalar çok çeşitli şu anda dünyada da çok çeşitli. Türkiye'de de benim eğitim aldığım İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikoterapi Kliniğinde uygulamalar devam ediyor. Çok fazla bilinmez bu eski adıyla ÇAPA'da devam eder. bir Ortada büyük bir psikiyatri kliniği vardır ama daha farklı branşlarla bilindiği için. Orada hem bizim gibi bu işle iştigal etmek isteyenlere eğitimler veriliyor iki yıl süreyle. Hem de belli aşamalardan geçmiş kişilere terapist denebilmesi ya da uygulayıcı denebilmesi için hastanedeki yatan ya da dışarıdan gelip giden ruh sağlığı yerinde olmayan hastalarla çalışmalar düzenleniyor. Kil, çamur, seramik, resim, ebru, müzik. Hepsi uygulanıyor. Ayrıca özel hastanelerde ya da e, bireysel kliniklerde de e, uygulamalar mevcut. Ben de haricen uygulama yapmaya devam ediyorum. Çok büyük, çok geniş bir alan. İnanın yani hani e, anlatırken daha da böyle yelpaze genişliyor size anlatırken. Çok geniş bir alan ama e, çok fazla e, nasıl diyeyim tedaviye, rehabilitasyona ve iyileşmeye de vesile olan bir alan sanat terapisi.
0: Evet hocam. Yani gerçekten çok geniş bir alan. Bu peki sana, sanat terapisinin geleceğini e, nerede görüyorsunuz? Yani gençlere de ışık tutma açısından bu alanda yapılabilecek çalışmalar nelerdir? Sadece psikolojik değil, fiziksel hastalıkların tedavisinde de sanat bir araç olarak kullanılabilir mi? Sizin bu evet. konudaki eee gelecek tasavvurunuzu dinleyebilir miyiz?
2: Tabii. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, sanatın iyileştirici etkisi, iyileştirici gücü deriz biz. Bu nasıl bir şey? Böyle birkaç kelimeyle az önce bahsettim ama şöyle bir tarafı var. Şimdi kişiler psikolojik sorun yaşasın ya da yaşamasın. Fizyolojik sorun yaşasın ya da yaşamasın yani. Bir psikoterapi seansı alırken bu psikolojinin içinde var olan savunma mekanizmalarını kullanır. Nasıl? İşte yaksır, arkaya atar, göz ardı eder, yapsır. Yoksa yar, bunlar psikolojik savunma mekanizmalarından bazıları. Fakat sanatsal malzemeyle çalışırken bunların hepsi ber taraf olur. Neden? Çünkü kişiye biz bir malzeme veririz. Bunun içi çok geniştir. Yani e, aklınıza gelebilecek bu çocukların en çok kullandığı boya, işte yapıştırıcılar, keçeler, evalar falan. Onlarla böyle çok geniş bir masa düşünün. E, bir tarafıyla da size böyle bir e, hayal tasavvuru yaptırmış olayım. Öyle bir alanda kişi gelir mazeretini, maruzatını anlatır e, ve deriz ki gel bakalım oturalım karşılıklı, işte o yoldaşlık burada devreye giriyor ve birlikte çalışmaya başlarız. Biz seyrederiz, dışarıda dururuz, hiçbir şekilde müdahale etmeyiz, karışmayız. Kişi çalışır. İşte diyelim ki, hani daha basit bir şey söyleyeyim, eşiyle problem yaşayan bir e, hanımımız ya da okulda e, öğretmenleriyle, e, okul arkadaşlarıyla problem yaşayan bir çocuğumuz. Maruzatını anlattıktan sonra çalıştı sonra deriz ki bu resim nedir ama bunun içinde bir resim teknik bilgisi yok bunun altını çizerim sonra gösterir işte şuradaki şu renk arkadaşımı temsil ediyor işte şu çizdiğim beni üzdükleri zamanki hissettiğim duygu şurada çok mutlu olmuştum filan gibi sonra çoğunlukla rastladığımız özellikle ilk seanslardan sonra şu ama ben bunu düşünmemiştim hiç. Size anlatsaydım bunların hiçbiri aklımda yoktu. Ben söyleyecek olsaydım bunları söylemezdim. Niye? Çünkü kanıtlanmış bir şey var. Bir insan sanatsal herhangi bir malzeme ile çalışırken bilinç dışı harekete geçer. Bilinç bu akletme işte kendince bir ön nasıl diyeyim kendini ifade etme mekanizması durur. Kendini savunma alanları durur ve bilinç dışı ortaya çıkar. Şimdi burada çalışıyoruz. Ve kişi kendini ortaya çıkardı. Diyoruz ki ama senin söylediklerin bunlar bak kendi kendini ispat ediyor yani. Malzemeyle kişi söyledikleriyle kendini ispat ediyor. Ve sonra diyor ki aslında benim aklımdaki diyelim ki X bir konuydu. Ama meğer benim içimde Y varmış. Çünkü hepimiz geçmişten bugüne getirdiklerimizin bir ürünüyüz. Büyük bir organizmayız Mevla yarattığı. Ve geçmişimizden mülhem değiliz. O bizimle beraber. Ve orada açığa çıkıyor. Şimdi bu açığa çıkmayla beraber gelecek de neler olur, sanat terapisi nereye gider diye baktığımda insanların henüz Türkiye'de çok fazla keşfetmediği bir alan sanat terapisi. E, tabii belli kısıtlılıkları var, belli sınırları var. Yani canı isteyen, hadi ben sanatla bir şeyler yapıyorum, hadi terapist oldum dememeli, diyememeli. Çünkü hani... Bu bir insan e, tamiri tabiri caizse e, gelecekte çok daha e, net ve keskin sınırları olacağını düşünüyorum ben. İnsanların böyle sizler gibi kıymet verip bizleri konuşturan, anlattıran insanlarla daha çok farkına varacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu işin tabiri caizse yalanı, riyası, yanlışı ve e, olanaksızlığı yok. Kişi ne çizdiyse, ne döktüyse, nasıl bir müzik sesi çıkardıysa, nasıl bir tiyatral, dramatik bir şey ortaya koyduysa aslında ondan ibaret. Ve o bölgeleri tamamen e, olayın içine girip sağlıklı bir hale dönüştürdüğümüzde kişi de hayata daha sağlıklı başlıyor. bakabilmeyi öğrenebiliyor. Bir yerden sonra sıfırdan başlıyor. Bu da işte bizim için çok lazım. Çünkü biz şimdi bu içinde bulunduğumuz COVID süreciyle beraber gerçekten ilginç bir e, sirkülasyonun içindeyiz. Çıktıktan sonra kendimizi sağaltmak ve gelecek nesillere de bir şey e, aktarabilmek için kullanabileceğimiz bir alan. E, Türkiye'de ne yazık ki e, belli bir psikoloji ve işte sosyal hizmet, sosyoloji yasası net olmadığı için, hani ortak bir yasa düzenleme olmadığı için şimdi biz biraz daha Ayrıca kendi e, nasıl diyeyim kendi üniversite lisanslarımızla bu işin yürütücülüğünü yapabiliyoruz. Ama Avrupa'da bu inanın şaşılacak şekilde aktif. İnşallah ben o seviyeye geleceğini düşünüyorum. Çünkü bundan 5 sene önce ben bu işi yapmaya başlamıştım ve belki 100 kişiden bir kişi biliyordu, düşünüyordu, soruyordu. Şimdi o 100 kişiden 10 kişiye dönüştü. Belki biraz yavaş adımlarla gidiyoruz ama geleceği çok parlak. Çünkü dediğim gibi insanı tam manasıyla bir merceğin, bir büyütecin altında her yönüyle bakabilen bir alan. Ve bizim çok fazla istifade etmemiz gerekiyor. Çok fazla e, bu anlamda insan yetiştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü biz hala büyümesi devam eden bir ülkeyiz. Ve e, birbirimize destek e, mekanizmaları da çok aktif çalışan bir ülkeyiz. Bu anlamda birbirimize destekli bu alandan da diğer alanlar olduğu gibi, alanlardan olduğu gibi istifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Yani Türkiye'de aslında bu sanat terapisinin ben de çok yakın zamanda ancak geldiğini öğrendim baktığım zaman. 2005'li yıllarda falan ancak Türkiye'ye geliyor. Hatta ilk mezununu 2009'da falan veriyor diye okudum. Evet, çok yeni evet. bir alan ama aslında eski metinlere baktığımızda mesela Osmanlı'da gerçekten müzikle tedavi yapılan yerlerde... E, bu tedavi şeklinin fiziksel hastalıklarda bile kullanıldığına rastladığım zaman çok şaşırmıştım. Mesela nabzı düşük olan hastalara nabzını hızlandırmak için daha ritimli bir müzik verilmesi ya da nabzı yüksek olan hastalara tam tersi daha yavaş bir ritim dinletilmesi, bu tarz bir evet, müzik dinletilmesi. Yani aslında fiziksel yani en başta biz tıp önce ilaç tedavisi olarak gördük. Daha sonra alternatif tıp denilen bir şey geliştirdik. Belki ileride yani e, belli olmaz ama belki ileride e, sanatın da fiziksel e, sağlığımız için son derece olumlu katkıların olduğuna dair çalışmalar, kanıtlanmış çalışmalarda göreceğizdir
2: inşallah. Evet evet işte bu anlamda bilimsel olarak yapılan uygulama bizde şimdi ben tez aşamasında olduğum için de hani bilimsel literatürü biliyorum. Yani hı hı. 8-10 adet e, yökten geçmiş tez var. Doktora ve yüksek lisans dahil. İşte. Ama yani Avrupa'da art terapi diye internete girin aratın binlerce metin var yani mülteciler göçmenler üzerinde yapılan çok büyük ve çok kıymetli araştırmalar var mesela ben bununla ilgili çok çalışmak istiyorum çünkü gerçekten hani bizim ülkemize gelmiş ve burada yaşamaya devam eden insanlar var. Hepimizin çevresinde var, yaşam alanlarımızda mevcutlar ve bu insanların buraya rehabilite olmaları çok zorlaşıyor. Bizim hani halk olarak verdiğimiz destekten ya da bazen köstekten ötürü de böyle gerçekleşebiliyor. İçini hep içinde biriktiriyor insan canlısı da bu biriktirdiği şey nereye akıyor? Yani nereye çağlayacak? Nerede dışarıya çıkacak? Yani... Kanser hastalarıyla dediğim gibi çok fazla yapılmış uygulama araştırma var. Benim yakın arkadaşlarımda mesela fizik tedavi uzmanı arkadaşlarım var. İşte bir şekilde kaza ya da doğuştan bir organ kaybıyla yaşayan insanlarda yaptıkları uygulamalar var. İnanılmaz sonuçlar doğuruyor. Çünkü dediğim gibi sürekli bir dışarı çıkarım var. Ve bu çıkarımı sağlıklı bir şeye aktardığınızda içerisi sağlıklı bir hale dönüşüyor. Yani... O hani Hazreti Mevlana'nın Hazreti İnsan dediği o insanın içindeki cevher ve öz var ya. Bizim aslında temel e, temel e, prensibimiz bu. O insanla, o cevherle buluşabilmek. Ama biz üstünü yaşadıklarımız, dışarıdan maruz kaldıklarımız, yanlış öğretilerimiz, belki yanlış öf, adet, geleneklerimiz dolayısıyla onun üstünü böyle bariyer bariyer örüyoruz, betonlar atıyoruz katman katman kapatıyoruz biz işte birlikte o alanları açıyoruz ve içeriden dışarıya o çıkan sağlıklı özü o insanı kamile götüren yolu birlikte açmış oluyoruz bu açıdan çok kıymetli işte Osmanlı'nın derdi de oydu insan Allah'ın nurundan yaratılmış bir canlıdır halifesidir ve dünya için lazımdır kaba tabirli hani şey olarak söylesek akıllısı da e, aklı az olanı da, e, cevherine malik olanı da, olmayanı da. Çünkü herkes belli istidatlarla, e, belli e, mizaçlarla, belli bir kabiliyetle doğuyor. Ama bizim işte amacımız o e, cevherleri ortaya çıkarmak. En e, temelde yapılması icap eden şey de bu. Evet, çok tatlı bir sohbet oldu. Bizim için biz böyle sona
0: doğru yaklaşırken genelde konuklarımızda son sözleriniz var mı diye soruyoruz. Size de soralım hocam.
2: Son sözlerim ben öncelikle çok teşekkür ederim. Kıymet verip davet etmiş olmanız çok önemli. Çünkü biz insanı az önce söylediğim gibi kıymetli bulan insanlarız ve İnsan için ne yapabiliriz? Daha iyi insan olabilmek için ne yapabiliriz? Bizim inancımız da bize bunu öğretiyor. Daha iyi bir insan. Çünkü son yıllarda yurt dışında özellikle yapılan araştırmalarda gösterilmiş ki bir insanın mutluluğunun devam sebebi başkasına yardım etmekten geçiyor. Bir şey almaktan, o şeye sahip olmaktan, o şeyin hani o malı edinmekten ve dünyaya bir şekilde sabit kalmaktan değil, vermekten geçiyor. Yakınlarda yapılmış bir araştırma var mesela verene de alana da aynı şekilde soruyorlar hani ne hissediyorsun nasıl hissediyorsun nasıl geçiyor veren daha mutlu bu ne demek işte biz bizde olan bilgiyi insanlığa aktarıp insanlığın ve çevremizdekilerin en önemlisi bu tabi Müslüman olarak da yapmamız gereken çevremizden başlamak. Çevremizdeki insanların ve sonra da çevrenin de büyüte büyüte işte dünyanın daha iyi bir hale gelmesine vesile olmak üzere buradayız. Böyle bir vesileye siz de bana yol açtığınız için teşekkür ederim. İnşallah istifadeli olur, menbaanı bulur. İlk aklıma gelen bunlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah yerine ulaşıyoruz söylediklerimiz. insanların da istifadesine açık hale gelir.
0: Evet inşallah çok sağ olun. Biz de çok faydalandık. Allah razı olsun diyoruz. Evet bir sorun var programının sevgili dinleyicileri. Bugün Sayın Arzu Avşar hocamızla sanatı, insanın üzerindeki etkilerini, iyileştirici yönünü, köklerinin hangi zamanlara dayandığını ve geleceğe bu bağlamda nasıl bir vizyonla bakmamız gerektiğini konuştuk. Konuğumuzun bu konudaki deneyim ve bilgileri bizlere farklı bir bakış açısı kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda tekrar görüşünceye
1: kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.